0: Super, ey. danke Band. Vielleicht gemerkt man ein wenig Lücken da vorne. Ähm, der Kältungswelle über die Schweiz schwappt. Er ähm, hat über unsere Bänke schwappt. Darum danke euch für uns musizieren. Mega, mega cool. Und ihr könnt euch auch gesund kommen. Können. Herzlichen Applaus geben, würde ich sagen. Super, ey. Ich war sehr, sehr gespannt auf heute. <lacht> Ganz ehrlich gesagt, oh, wer ist heute überhaupt da? Während dem wm finale Celebration machen, haben wir glaub, noch nie gemacht. Meistens haben wir noch grilliert, vorher, nachher, wie auch immer. Das heisst, äh, wir müssen schnell den Zwischenstand haben. Johnny Fühlstein, jetzt immer noch 2-0 für die Argentinier. 2-0 immer noch. He? Gut. Wer ist für Argentinien? Vielleicht schnell, Hurti. Argentinische Fans? Ego. Wir sehen einen Gauchos, wieder mal so richtig. Ja. Wer ist für Frankreich? Alles ah, lü, Gut. Auch oh, schön, wir noch schnell beten für Frankreich. Hey, finde im Fall super, Frankreich ähm hat auch Spieler auch voll mit Jesus unterwegs, ich finde ist stark. Olivier Giroud hat vielleicht gesehen, hat sogar mit seinen Freunden einen Alpha-Life-Kurs gemacht. Wir weil er das Brunnen hat, wie hier und ich, ähm, nicht nur Goal schießen im Finale, das gar nicht hat, ähm, sondern auch Freunde in seinem Umfeld bringen, äh, zu Jesus bringen und genau solche Goal zu Hey. So genial. Du wirst merken, in dieser Message wird ganz, ganz viel auf dir zukommen. Meine Redeanteile sind relativ kurz. Wir am Anfang schnell einen Einstieg machen. Und er lässt uns eintauchen heute in das letzte Thema, das Immanuel heisst. Wir während der ganzen Adventszeit haben wir immer wieder den Vers vorgenommen. Ich lese auch jetzt zum Start der Message Matthäus 1,23. Es heisst, die Jungfrau, Maria wird schwanger werden, wird einen Sohn zur Welt bringen, den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet Gott ist mit uns. Und wenn du die letzten Sonntage da bist oder hast eingeschaltet im Livestream, hast du ganz viele Aspekte mitbekommen, was es heisst, Gott ist mit uns. Ich finde es übrigens so gewaltig, heute dürfen über einen Gott reden, der das in seinem Namen trägt. Also er sagt, ich bin der Gott, der mit euch ist. Wenn du in die Weltgeschichte, in die Religionsgeschichte und zu den Weltreligionen schaust, alle zusammen wollen ja immer zu dem Gott im Himmel herkommen und aufwachsen. Jede Religion geht genau um das. Oder? Wir wollen irgendwie zu dem Gott kommen. Und dann gibt es einen Gott im Himmel, der sagt, «Mein Herz, das ich habe, ist, dass ich zu euch komme.» und Das ist wie nachher passiert, das ist Immanuel. Heute ist das Thema, wie finde ich wieder Hoffnung in meinem Leben? Jetzt habe die die schnell gemacht. wer ist Gaucho-Fan und wer ist Frankreich-Fan. Vielleicht war es genau gleich spannend, so die Umfrage heute zu machen. Wie bist du heute hergekommen? Geht es dir so richtig gut? Geht es dir so vorwie gut? Oder sagst du, hey, ich bin in meinem Leben so voller Hoffnung. Ich bin wirklich, ähm, hey, es, es könnte nicht besser sein. Weil manchmal sind wir im Leben so verschiedene verschiedenen Orten unterwegs. Und wenn man schon ein bisschen länger in dieser... Welt unterwegs in am Leben, merken wir, wie schnell dass das Menschen ändern kann um uns um. Von enorm gut bis her zu wirklich Momenten, die nach Wildnis nicht nur schmecken, sondern wirklich Wildnis sind. Und wir haben heute noch ein bisschen eintauchen, also auch Wildnismomenten vom Leben, wo jedes von uns, der schon mal in einer Wildnis war, oder wenn du heute da bist und du sagst, ich selber bin in dieser Wildnis, weiss und merkt und erlebt es, dass man wenn einem Wildnis-Foss anschaut. Oder wenn man im Leben vielleicht auf eine Wildnis zurückschaut, sieht das Ganze recht abenteuerlich aus. Man denkt immer, die ja viel lernen und es war spannend. Wenn du aber drin bist, fühlt es sich meistens nicht wirklich abenteuerlich an. Sondern es ist manchmal geprägt von Zweifel, vielleicht eben von Hoffnungslosigkeit. Du weißt nicht, wie lang es Du weißt nicht, soll ich soll ich diesen Weg gehen? wo ist der Ausweg. Bleibt es über Jahre so, wie auch immer. Die Wildnis, wenn du drin bist, die kann eigentlich enorm bedrohlich sein. Was tut mit dir? Ähm, nicht in die Weihnachtsgeschichte eintauchen. Die hat auch so spannende Wildnismomente. Aber ich glaube, wir haben in den letzten Jahren ein paar so Wildnismomente vorher genommen. Sondern ich möchte heute schon einen Mann nehmen, aus der Bibel nämlich der Elia, der selber so ein Wildnismoment drin war. Der Elia hat zu einer Zeit gelebt, in der König Ahab ist König war. Und der König Ahab, das war nicht wirklich ein gottesfürchtiger Mann. Er hatte ähm, eine Königin, sondern ein andere Volk. Isabel hat sie geheißen. Die hat andere Götter in das Land hineingenommen. Und das war in so einer spannungsgeladenen Zeit. Drin wird das aber schnell eintauchen jetzt Leben von Elia. weil der Elia, wenn man ihn in die kennt, dann merkt man schon ein höchst erfolgreicher Mann. War. Er ist zum Beispiel der, der nachdem, er flüchten müssen flüchten, Bach kritisch war, der übernatürlich versorgt worden mit Fleisch, mit Brot und mit Wasser und das über drei Jahre. Der Elia ist aber auch der, der, wo ähm, Wunder und das andere hat er erlebt, wie zum Beispiel er ist auf der Flucht gewesen, zu einer alten Frau, die einen Sohn hat und die sind mega arm gewesen. Und als er daher herkommt, Sagt er, hey, kannst du nicht ich so Hunger, kannst du mir nicht irgendetwas Bach, Sie sagt, hey, das ist mein letztes Mehl, mein letztes Öl. Er sagt es und das Mehl und das Öl, das geht ein Jahr lang nie mehr aus. Das ist ein riesen Wunder. Weitere Wunder und hat er erlebt. Hat. Der Sohn ist irgendwann gestorben. Der Elias legt sich über ihn und weckt ihn vom Tod wieder auf. Wer hat das sowieso uns schon mal erlebt? Ich denke, wahrscheinlich niemand. Ein riesen Wunder. Er hat erlebt, wie er sonst zu einem Showdown kam. Nämlich, als es darum ging, die Priester der Königin Isabel, die gesagt haben, hey, wir haben Macht auf dieser Erde, zu den Priester Gott von Israel, wo er gesagt ich bin der Allmächtige. Und dann beide, so, kennst die Geschichte vielleicht, so Opferaltar aufbauen. Und das ist darum gegangen, welcher von diesen zwei Altar von diesen Balzpriestern, Ashera-Priestern oder von Gott Israels, kann jetzt entzündet werden, ohne dass jemand Feuer leitet. Und ähm, die Baalspriester sind darum umgetanzelt, ein paar Mal haben gesungen und gemacht und es ist kein Feuer gekommen, der Altar hat nicht brennt. Und der Elia weiß nicht schon genug, war, dass irgendwann Feuer kam. Er noch Wasser drüber abgetan, es, es hat richtig geflutscht vor Wasser. Es war ein Wassergraben um. Und aufs dem Wald Feuer vom Himmel und selbst das Wasser brennt. Sie haben das schon mal gesehen, hat, Wasser brennt. Ähm, ich noch nie. Definitiv nicht. Ein Wunder. Nach drei Jahren Trockenheit geht Gott dem Elia den und sagt, es wird wieder regnen. Der Elia sagt es an. Und er erlebt, wie in diesem Moment nach drei Jahren wieder regnet. Also kannst du kannst sagen, über Wind und Wetter hat er Wunder erlebt. Er hat Feuer vom Himmel oberhalb erlebt. Er hat erlebt, die Leute vom Tod zurückkommen. Ehrlich kannst du sagen, also, wenn er mal voller Hoffnung ist, wenn er mal so richtig im Leben ist und denkt, hey, mir kann nichts passieren, dann ist es der Elia. Und das finde ich noch spannend, wenn wir über Wildniszeiten reden, in unserem Leben ist es oft so, dass wir in unserem Leben unterwegs sind und manchmal das Gefühl, haben, hey, hey, mehr kann doch nichts passieren. Es ist alles gut. In meiner Familie läuft es gut, in meinem Job läuft es gut, in meiner finanziellen Situation läuft es gut, gesundheitlich alles gut. Ich bin voller Zukunftsvisionen, ich bin voller Hoffnung in die Zukunft. Auf das Fall kommt irgendetwas ansatzlos. Und manchmal geht unser Hoffnungshaus, wie es damals so gesagt, wie ein Kartenhaus zusammen. Kennst du das? Ein Telefonanruf. Ein Schmerz. Irgendwo im Körper hin. Du gehst zum Arzt und eine ärztliche Diagnose. Und sagst, merkst du, oh, eine lebensbedrohliche Krankheit. Vielleicht mit Menschen, die du unterwegs bist. Und du denkst, hey, es läuft alles so gut. Es ist super. eine Aussage von einer Person. Und du merkst, du bist völlig aus dem Wind durch den Wind. Und du merkst, irgendwo bin ich bin im die Grundfeste erschüttert. Eine Aussage, ein Telefon, eine Diagnose. Irgendetwas kommt in unser Leben hinein. Und alles geht zusammen. Bei Elias war es ähnlich. Fünf riesen Wunder. Wir nicht mal im Ansatz schon etwas davor erlebt. haben, das hat er alle erlebt. Und da gibt es einen Satz in der Bibel. Die Königin von Mahab, Isabel, sagt nämlich, Hey, du hast nicht nur riesen Wunder erlebt, sondern hast meine Priester noch umgelassen. Morgen um die gleiche Zeit bist du ein toter Mann. Und wo der Elia das gehört, packt ihn die Angst. Eine Aussage. Er hat, noch nicht, er hat nicht schon einen Kriegsknecht oder irgendetwas gesehen. Er hat nicht die Säbel Er Eine Aussage. Und er rennt um sein Leben, er rennt aus in die Wüste, er lässt seine Diener hinter sich, er, er rennt, er rennt 160 Kilometer, steht der Bibliin, ist er unterwegs, viermal einen Marathon, wer schon mal einen Marathon gemacht hat, 160 Kilometer, mit der Zeit ist es noch ein Wandern geworden, er wandert immer tiefer rein in die Wüste und er ist völlig, völlig erschöpft, als er nach 160 Kilometern ankommt. Herr, ich kann nicht mehr.
1: Ich kann nicht mehr. Lass mich sterben. Irgendwann trifft es mich sowieso wie meine Vorfahren. Warum? Nicht jetzt.
0: Wenn wir die Vorgeschichten von Melia und vielleicht nur diese Szenen gesehen hätten, dann könnte man leichter davon was ist das für ein elenden ist. Wahrscheinlich in seinem Leben noch nicht viel erlebt. Wahrscheinlich noch nicht wirklich viel, wirklich gut gelaufen. Depressiv seit Jahren. So kann man sich vorstellen, von diesem Höhenflug runter zu dieser Niedergeschlagenheit, innert ein paar Tage, innert 160 Kilometer, sieht alles anders aus. Und wir, die im Leben, stehen, als Profis, sagen immer, weil wir haben alle zusammen schon vergleichbare Situationen erlebt. Wie kommen ich wieder zur Hoffnung? Wie? Was hilft mir jetzt zu wissen, dass der Gott im Himmel heißt Immanuel, Gott mit uns? Wie erlebe ich das ganz konkret? In der Geschichte von Elia sehen wir etwas, was nämlich später ist passiert Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir können lernen aus dieser Geschichte lernen können. Verzeiht das auch in der Wildnis. Innen. Etwas, was Gott uns Menschen durch die ganze Bibel durch immer wieder verspricht, wenn in der Bibel steht, manchmal oder der Werde, noch grosses erleben, von grossen Wundern. Und wer von denen hat nicht schon für das Bettet und hat vielleicht noch nichts gesehen von dem, und meinsch, was soll ich mit Johannes 14,12 mit so Aussagen? Aber etwas, was der Bibel in wirklich, wirklich verhält, ist der Fakt Gott Immanuel. Der Gott, der versorgt mit Essen, Mit Wasser. Und egal, wie unsere Wildnis aussieht, Gott wird uns nie versprechen, dass wenn wir genau das Gebet XY beten, dass dann unsere Wildnis aufhört. Wir finden nie der Bibel, in der heißt. genau so müssen wir uns verhalten. Und dann wird irgendwann die Wildnis wieder in eine grüne Wiese werden. Aber das Bibel uns verspricht, was wir sehen, in der Geschichte von Elias ist, er kommt und er versorgt ganz einfach mit Brot, Fladenbrot und Wasser. Gott hat in diesem Moment einen Engel geschickt zum Elia, gesagt: sagte, Elia, Elia, stand auf, iss und trink. Also weiss nicht, wie es dir geht. Äh, ironman Rennen nach 160 km der erste Verpflegungsposten, wirst du wahrscheinlich noch hastiger essen als der Elia, oder? Oder? Wer noch kommt? <lacht> genau. Also ich glaube, die Gier, die du hier spürst, ist nicht nur gespielt, sondern völlig... ...nachvollziehbar. Aber die Erschöpfung von... Elias war gross. Und vielleicht bist du heute da und dafür hast erschöpft, weil deine Wildnis schon lange geht. Vielleicht kennst du schon Menschen in deinem Umfeld, wo du vielleicht schon lange ermutigen möchtest. Oder merkt, die Wildnis geht schon so lange. Und sie ist erschöpft. Elia ist wieder eingeschlafen. Der Engel kommt wieder zu und ihm und sagt, Elia, Elia, stand auf, iss, trink, nimm noch mehr. Hey, du hast so eine lange Reise vor dir. Du bist 40 Tage unterwegs sie. Du, Tu dich richtig gut zu verpflegen, was du brauchst. Ich würde gerne mit dir Elia mal kommen, mit dir mal ganz konkret so in eine Lebensgeschichte schauen. Was heisst es, in der Wildnis sein, Gott, der Immanuel Gott kennen, aber nicht wissen, wie geht die Wildnis weiter und wie reagiert Gott zu mir in dieser Wildnis? Wir haben in dieser Weihnachtsserie immer Leute eingeladen, die ein Interview geben die erzählen, sie das in ihrem Leben erleben. Wir haben jetzt eine Frau aufgebitten, ihr Name ist Debbie Josi, ja, eine Mutter von Agil, der Gu, erzählen, wie deine Wildnis in den letzten Jahren ausgesehen hat und wie vielleicht, ganz ehrlich wie beim Elia, scheinbar so vieles Gutes gelaufen im Leben. Und du so zack, und die Diagnose und alles sieht anders aus. Uns im Debbie herzlichen Applaus geht auf die Bühne kommst und äh, uns die Bühne schnell einrichten für das Interview. So, Roudis müssen wir noch ein wenig bügeln, he? <lacht> gut. Sehr gut, So ein Platz für uns. Hast du rechts oder links?
2: Das spielt mir in Rolle. Gut. <lacht>
0: Nimm doch gleich Platz hier. Super. Und wir mal auch Roudis einen herzlichen Applaus. Die machen immer wieder so einen super Job. <lacht> Merci viel vielmals. So, tipptopp, wir brauchen etwas zu trinken, gell? Sonst können wir nicht nur davon reden, müssen wir müssen es auch haben. Sehr gut, Wolltest du würdest das auch einschenken. Hey, das wäre mega lieb. Ey. Ja, ich heute muss heute arbeiten. Heute muss ich arbeiten. Oh, ein Sonntag ist. Merci viel, viel mal. Gut. Du bist Mutter von vier Kindern, verheiratet. Wie ich das vollste beurteile, bist du schon seit Jahren glücklich mit dem Tom. Ja, nicht der Juli ist ein guter Mann, würde ich sagen. Das ist super. Wie gesagt, vier Kinder. Der wollen sie in Polen. Schon länger, eigentlich wunderschönes Haus, von dem er, er bekommen. können kaufen, mega schön. Du selber schaffst die Pflege. Ähm, du musst dir gern für Menschen investieren. Und äh, wir können bei euch auch sagen, wir sind als Familie über Jahre so happy unterwegs, gewesen. so viel es ist, so gut gelaufen. Ähm, wir haben uns mit euch und so weiter, das Leben wie im Schnürli und auf das Mal kommt so eine Diagnose. Das ist jetzt etwa zehn Jahre her, was aus so dem zweiten Ältesten ging um John nicht mehr gut geht. Was ist genau passiert in den letzten Jahren? Was hat das mit dir gemacht?
2: Genau, wir haben wirklich glücklich gestartet, wie du es hast gesagt hast. Wir hatten ja den Kinderwunsch. Gehabt, die Kinder überkommen, also schon das ist für uns als Reste Geschenk Die Kinder, kommen wir dann auch noch mal kurz zurück. Und ja vor gut zehn Jahren ähm, ist der zweite älteste Bruder, der John, einfach wirklich schwer krank geworden und seit hat circa schon Leute Ärzte mit sieben, achtjährigen angefangen. Ist es ist einfach ihm immer wie schlechter gegangen. Er ist bleich gewesen, er hat sein Strahlen verloren. Er hatte keine Energie mehr hat nur noch gekustet und äh, nach X Mal zu den Ärzten gegangen und dort Ärzte vorgewiesen, luegen doch mal, mit dem Kind stimmt etwas nicht, sind wir auch immer wieder heimgeschickt worden mit irgendeiner Diagnose Asthma oder so oder Grippe und das muss halt irgendwie durchgemacht werden, was auch immer, wir sind auch nicht ernst genommen worden und äh, ja, bis eigentlich der Moment ist gekommen, wo der John nur noch Haut und Knochen war. Und wir definitiv haben definitiv gemerkt, hey, etwas stimmt einfach nicht. Es hängt noch an einem Faden. Und jetzt gehen wir auf den Notfall. Und so sind wir, haben wir ihn ins Auto gepackt. Sie uf auf einen Notfall. Auch dort eigentlich wieder heimgeschickt worden. Bis er gseit gesagt, nein, es ist einfach fertig. Das Kind hat etwas. Jetzt muss man einfach hinzuschauen. luege hat der Arzt so ein wenig widerwillig gesagt, okay, dann röntgen wir ihn halt gleich noch. Röntgen. Das Ding war einfach auch. Gewesen. Äh, man hat schon niemanden gehört. Man hat keine Geräusche mehr gehört auf seiner Lunge. Darum haben sie alle immer das Gefühl gehabt, das ist nichts. Ja. Dann haben sie gesagt, schau her. Und dann habe ich schon gehört, als wir haben gewartet haben, wie sie mir angehören, und gesagt, haben, sollen wir sollen die Insel anrufen? Das ist nicht gut. Und so hat eigentlich die ganze Geschichte angefangen. Am Anfang haben wir noch nicht gewusst, dass die Diagnose Krebs ist. Wir äh, haben sehr lange gesucht und geschaut und gemacht. Und da, bis wir dann wirklich definitiv die Diagnose bekommen haben, dass das Kind schon sehr stark fortgeschrittener Lungenkrebs hat. Schon so, dass eigentlich wirklich der linke Lungenflügel schon gar keinen Sauerstoff mehr hat in sich hatte.
0: Genau. Du hast noch Bilder mitgebracht, die, die uns das belegen aus der Spitalzeit. Wie alt war John dann?
2: John wurde elf geworden. Ja.
0: Ja. Okay. Narbe.
2: Ja, genau. Das sind so die ersten Fotos, die John nach sehr, sehr happigen äh, Operationen auf der Intensiv liegt, ähm, wo man die Eingriffe hat müssen machen müssen. Und ohne gewusst, können wir das kind überhaupt nochmal hinein können. Genau. Das sind Fotos, Eindrücke von denen haben wir sehr wenig. Ähm, es hat mir alle so weh getan, das Kind so zu fotografieren, dass wir gar nicht viele Fotos haben. Und auch jedes Mal, wenn wir die vornehmen nehmen und anschauen, passiert einfach etwas mit unserem Herzen. Also das sind Momente, wo, wo man zurückspulen wird in, in ganz tiefen Schmerz.
0: Vielleicht ganz kurz, so, heute, was ist passiert noch in den letzten Jahren? passiert? Amputation kam von meinen Lungenflügel. Wie geht es um John heute medizinisch gesehen?
2: Genau, hat, äh, er hatte ein paar Operationen. Gehabt. Wir äh, haben die Diagnose bekommen, dass er einen sehr, sehr äh, äh, lebensbedrohlichen, ganz bösartigen, schnell streuenden Krebs hat. Also er hat hier die ganze Lymphbahn befallen mit schlummernden Krebszellen Und äh, So ist es immer weitergegangen. Nach einer Operation und ein bisschen Lungen weggenommen, ist wieder nach einer Monatkontrolle ein neuer Tumor auf der Lunge. Gewesen. So ist es immer weitergegangen. Bis wir, äh, bis er vor einer Operation ist gestanden, als sie uns aus dem Operationssaal herausgeräutet haben und gesagt haben, wir können die Lunge nicht mehr retten, wir müssen wirklich den ganz linken Lungenflügel wirklich nehmen. Und äh, das ist schon so, der weiss ich noch. Der ist wirklich, in dem Moment ist wirklich definitiv nicht mehr die Der Krebs ist da. die linke Lunge, wo die die weg war, ist nicht lange gegangen, schon einen Monat später hat es gestreut auf die rechte Lunge. Die Krebszellen, auch die, die tumorherden die verschiedenen tumorherden sind immer noch auf der rechten Lunge. Äh, in den letzten anderthalb Jahren hat durch das schon äh, vier Pneumothorax gemacht. Das, man hat von Pneus, das ist äh, das Kollabieren von der Lunge, hat wieder eingegriffen gehabt, eingegriffen, was wiederum Leben oder Tod ist gegangen, wo man nie hätte gewusst. Von der Ärzten, die uns gesagt haben, es ist 50-50%. Entweder schafft er es oder es nicht. Das war noch die letzte, die April kam, wo wir einfach immer so vor dem Tod, wum, einfach vor dem Tod sind gestanden und nicht haben gewusst, ja, kommt unser Kind überhaupt mal noch heim. Trotz allem ist eigentlich der Zustand, er ist schon hier, das ist ein Wunder. Gut, er lacht, die, die ihn kennen, würden nicht sehen, dass er so krank ist. Das ist einfach... Von dem her, er hat, äh, ja, wirklich im Sommer können die Lehrabschlüsse als Landschaftsgärtner. Der allgemeine Zustand ist eigentlich, trotz allem, bis auf Einschränkungen und Lungenschmerzen eigentlich fast tagtäglich zur Zeit gut.
0: Aber man merkt, das Ganze ist doch sehr unmittelbar. Eben im Frühling, der letzte Bneu noch schon immer wieder die die Hiobsbotschaften. Ähm, was macht das mit deinem Mutterherz? Oder die Frau kommt immer in diesen Situationen hin. Du bist eine gläubige Frau, du kennst Gott schon seit Kind. Aber kommt auch nicht auch Anklage in dein Herz, in dein Mutterherz
2: Doch. Am Anfang, als die Diagnose kam, ähm, ja, ist einfach eine Welt zusammengebrochen. Für uns alle als Familie. Und auch für mein Mutterherz. Irgendwie, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für eine Mutter. Also, eigenes Kind plötzlich krank ist oder so irgendwie durch schwierige Lebenssituationen geht, habe ich immer wie das Gefühl, das nimmt mehr als Mutter wie direkt meine Organe mit. Einfach, ich kann das nicht erklären. Das ist ein Schmerz, wo, wo ich wie merke, äh, mit dem ich nicht umgehen umgehen. Und was dazu ist gekommen, wie ich es vorhin schon angetönt habe, wir haben, äh, in, in diesem ganzen, ganzen Kind dürfen überkommen, ich sage dürfen überkommen, haben wir sechs andere Kinder auch noch verloren. Fünf vor dem Erstgeborenen und eins noch zwischendrin. Und das waren alle Kinder, die zwischen der 11. und 12. Schwangerschaftswoche und der 16. und 17. Schwangerschaftswoche verloren waren. Da ist man gleich auch schon lange schwanger oder? mit den 16 Wochen. Und als äh, das näher kam mit ihrer Diagnose, wusste ich, wie gewusst, ah, super Vater im Himmel. Jetzt hast du hast uns zwar die Kinder geschenkt nach dieser Durststrecke, von diesen Fehlgeburten. Und was? Geht es jetzt eigentlich einfach weiter? Du siehst, ich es ich wusste, all die Kinder, die wir da ein paar Jahre durften gross ziehen, die du uns anvertraut hast, nimmst du uns sicher jetzt alle wieder weg. Das war so meine erste, einfach einmal in dieser Hoffnungslosigkeit, in die Anklage an Gott.
0: Genau. Wie ist es bei dir weitergegangen? Du bist heute hergekommen und wo wir das vorsprechen, hast du ganz klar gesagt, und das weiss ja, auch, das erlebe ich immer wieder, wenn ich mit dir oder mit dem Tom zusammen bin. Dass sage, du hast du wolltest heute Hoffnung machen. Ähm, und das wirst du auch machen. Und gleich sind wir jetzt gerade alle mega betroffen, du das gehört die Bilder gesehen ähm, Nimm uns doch mal mit auf dem Weg von dieser Anklage, Hoffnungslosigkeit, die deine Mutter hat, dass du heute hier bist und sagst, ich werde heute hier Hoffnung bringen. Was ist passiert? Was hat Gott für einen Weg gemacht mit dir? Dein Manuel weg
2: <lacht> Ja, irgendwie mit der Zeit habe ich wie gewusst, nein, in dem ganzen Schmerz, wo wir, wir nicht einordnen können muss weiß ich doch einfach. Aber Gott ist nicht so. Er will uns nicht fertig machen hier auf dieser Welt. Er meint es doch gut mit uns Und und, und ja, was soll denn das? Und, und was warst du? Was hast du mit uns vor? Und so wusste ich doch einfach, ja, ich wollte ich doch trotz allem ich an den Vater im Himmel glauben, dass es den gibt. Und äh, ich habe in dieser Zeit ein Buch bekommen, das heißt, «Wenn Gott schweigt». Das ist, das ist von Ronald dann äh, Ich weiß nicht, sehr empfehlenswert, zum, zum wirklich lesen. Was drum was mache ich aus dieser Frage, warum? Das Warum das hat mich fast kaputt gemacht. Warum Vater im Himmel mehr? Warum jetzt nach diesen Fehlgeburten? Warum geht unser Kind? Äh, warum und überhaupt? Und ich habe einfach gemerkt, wie ich dort eine Wurzel von der Bitterkeit wachse, wie ich. Wie ich noch mehr Schmerzen habe in meinem, meinem Herzen Und wie, sich, wie die Welt um mich um noch dunkler wird und die Berge immer höher. Und
0: einfach so Die Hoffnungslosigkeit, die da reinkommt. Vielleicht können wir schnell bei dem bleiben, weißt du, die Warum-Frage. Wir fahren weiter auf deinem Weg. Aber was denkst du, du heute jetzt mit Abstand über die Warum-Frage? Die kommt immer wieder. Wenn Menschen in Not sind, zack, warum? Was, was denkst du über die? Ich
2: habe dann also, ich habe gespürt oder gehört, wie mir Gott sagt, jetzt nimmst du das Kind, gehst mit dem Voraltar und tust, es mir, tust mir das zurückweihen. Und äh, ich habe das gemacht. Ich habe ja, aber oder das ist ja menschlich. Wir wollen alles immer so probieren, selber im Griff zu haben, weil die Erklärungen und sie vielleicht noch mehr lesen über, über die Krankheiten, die du sowieso äh, immer wie dunkler gesehen wird. Fast über die Diagnose. oder das ist das Schlimmste, was man machen kann machen. Und ja, wie gewusst, ja, ich muss schwer ins Herz, Vater im Himmel, wenn du das von mir verlangst, dann mache ich das. Und ja. In meinen Gedanken bin ich mit dem Kind vor dem Altar zurückgegangen und Vater im Himmel, du hast mir es anvertraut, du hast es uns anvertraut. Ich gebe es dir wieder zurück. Ich übergebe dir definitiv die Zügel von dem Leben, von dem Kind. Und ich von heute an dir vertraue dir. So wie du es machst, ist es gut. Wenn du es willst, zu dir holen ist es auch gut. Ich würde es einfach aus deiner Hand nehmen wie das rauskommt. und Ich habe auch wie gemerkt, es war so eine Heilig in meinem Herz, auch für mich, als Mami von vier Kindern, von einem Partner. Und ich wusste, egal was noch passiert in unserer Familie passiert, unser Vater im Himmel macht keine Fehler. Und ich habe ihm so wie das Leben wieder über, also wieder wie von John.
0: Ich bin klarnäckig, hartnäckig bei dieser «Warum-Frage». Weißt du, das kommt immer wieder und ich versuche immer -hmm. die Leute zu ermutigen, von der Frage wegzukommen. Aber dann habe ich das Gefühl, wenn die Leute und sagen, ja, was hast du schon Schlimmes in deinem Leben erlebt? Du hast jetzt so etwas Schlimmes erlebt. Was denkst du über die «Warum-Frage»? Warum ist die so, ich sage jetzt mal ganz provokativ, also sinnlos? Hilft uns nicht? Ich
2: habe gemerkt, wie die «Warum-Frage» die zerfrisst dich. Die kann für deine Säle der Tod bedeuten. Du Du, es, es gibt, ich, ich denke, wir haben einen Gott im Himmel, der unser Leben geplant hat, der unser Leben im Griff hat. Und er hat uns nicht versprochen, dass wir hier immer alles Jude Hui super werden haben. Äh, äh, es ist auch so viel betet worden für ein Wunder. Und bis jetzt hat das Wunder nicht passieren von der Heilig sollen. Ich habe einfach wie gemerkt, wenn ich an dem warum bleibe hängen, macht es mir bitter, macht es mir krank. Und, dann würde ich depressiv äh, oder hungern aus, was auch immer.
0: Danke, erzählst du das mal. Also es ist wie aussichtslos, genau. mit dieser Frage überhaupt weiterzukommen. Genau. Ja.
2: Ich denke einfach auch, ich wusste, unser Vater im Himmel ist so allmächtig. Seis, seine Gedanken, die er hat über uns hat, können wir oftmals gar nicht verstehen. Die sind so hoch. Und ich habe wie gemerkt, ich muss hören, die Warum-Frage umwälzen. Ich habe einfach gemerkt, ich muss aus dem Warum es Darum machen und äh, das hat mich so, hat mich so, wie soll ich sagen, es hat mich kält ja. in, in, in dem bitterwerden in, aus dem Warum es Darum zu machen und mit dem Darum von dem an bin ich einen Schritt zu dem Boot aus, von der Probieren Menschliche im Griff zu behalten und dieser Sicherheit, habe ich einen Schritt zum Boot aus gemacht und gesagt, ja Darum Vater, jetzt ist es einfach so. Und wenn ich diesen Schritt aus dem Boot raus mache, von denen, wirst du definitiv, äh, kann ich dir vertrauen, dass du es gut machst. Und, und bis in eine, ich habe das Gefühl, trotz dem Schritt aus dem Boot bin ich wie in eine Sicherheit hineingelaufen. Danke, in du erzählst
0: das ist mal so klar. Ich so <lacht> stark. Einfach zu merken, es bringt nichts, sondern es ist destruktiv am Ende des Tages. Und jetzt zu hören, was es mit dir gemacht hat, mit deiner Seele, gemacht, mit deinem Herz, ist mega eindrücklich. Das ist aber ganz viel noch so konkret erlebt, auf dem Hoffnungsweg. Nehmen wir es doch ein paar Schritte weiter. Wie, wie hat hätte Immanuel Gott geredet und gewirkt?
2: Ja, ich bin ja ich habe mich jetzt nicht verzogen in einen Raum und konnte Bibli, Bibli, Bibli lesen. Ich habe gemerkt, nein, das geht nicht. Ich habe gemerkt, ich bin ein Mensch. Ich muss raus, ich muss in die Freiheit, Ich muss in die frische Luft. Ich muss mich können bewegen Und können. So der Wald ist ein Element geworden für mich Mehr als Familie haben ähm, Aber dort, wo wir wohnen, wirklich in den Wäldern und nebenaus, hatten wir immer so einen Kreis, wo wir sie gelaufen, am Sonntagmorgen gelaufen sind. Dort haben wir im Wald, innen, wirklich fernab von den normalen Wegen, wo die Leute sich laufen, haben wir unseres Holzkreuz gemacht an einem Baum mit dem Plätzchen, was so vermauset war. gsi und mit der zeit war der ort das kreuz so vermauset gsi ganz schön und das sind für uns immer so heilige momente gsi auch wenn wir einfach momente hinkommen, wo wir nur noch hätten können rennen und einfach wirklich umföre hängen, sind wir da her und gseit, komm, wir machen unsere kreuztour und sie einfach vor das kreuz und und, haben und dann und wir immer meistens erlebt das sonnenstrahlen durch die bäume durch sie und uns angeleuchtet haben und man ist einfach so aufgetankt. he ein Ding, das mir Gott bis heute einfach so begegnet, ist, ähm, ich habe mit mitgenommen.
0: Das finde aber äh, so lustig, du bist nicht in die Stube, Bibel lesen, also, genau. sondern Gott hat die Bibel äh, zu dir gebracht, ja. oder?
2: Äh, jahrelang bin ich immer an diesen Tafeln am Strassenrand einfach so vorbeigelaufen. Ich habe das wahrgenommen und dachte, ja, das ist einfach schon sehr, sehr äh, krasse, offensichtliche Werbung. Und so. Viele Leute nerven sich ja daran. Und die Tafeln die sind für mich in den letzten zehn Jahren zu einem zu einem wirklich zu einem Schatz wurde und jedes Mal viel, wenn ich im Auto gefahren bin mängisch rennend und wirklich hilflos überfordert und verzweifelt, manchmal zurück vor der Insel gefahren oder auch her, oder sonst wo ich einfach wirklich haben habe, manchmal Auto und und Vater, ich kann nicht mehr und überhaupt und nimm mich doch einfach Augen zu dir auf, ist immer da kann ich darauf gehen immer so ein Vers kommen, wo hey ich bin bei dir oder hey ich gebe dir Frieden, ich wirklich ganz krass ist mal gesehen der Vers der Herr, gebe dir Frieden äh, wo wir wirklich am nächsten Tag müssen den in sel fahren für eine Operation, wo wir wieder nicht gewusst, wie kommt das aus. Und am Abend vorher ist am Straßenrand der Fers gestanden Und irgendwie der verwandelt sich meistens mein Gräne in es Lachen ein kann. und einen Lachanfall gehabt. er sieht Vater im Himmel, du bist echt so gut. Und jetzt kommt wieder so eine Tafel und die hat für mich Sonnereise bedeuted bis zum heutigen Tag.
0: Das ist eines okay. der Nuggets, den ich herausgenommen mit dir gesprochen habe, im Vorfeld. Da hat mir erklärt, Look, das Thema heute ist ja Hoffnung. Für das überhaupt Hoffnung kann kommen in mein Herz kommen muss sehr der Friede sein in meinem Herz. Ähm, das finde ich ganz, ganz ich für mich mitgenommen. Ich habe gemerkt, stimmt. Das ist so wie, der Boden z ähm, beten ist, ist der Frieden. Und dem muss ich auch Blumen von Freude, von Hoffnung, was auch immer erwachsen. wachsen. Äh, vielleicht gleich noch schnell eine Frage zurück. Ähm, also jetzt erzählst du das hier so, du voll und so weiter, aber Trauer. Der Krebs ist jetzt medizinisch gesehen noch nicht besiegt. Es ist immer noch äh, eine gewisse Bedrohung da, medizinisch gesehen. Ähm, bist du doch nicht gleich auch zwischen Trauerung, oder, oder wie, wie ist das in dir innen? Trauer, Hoffnung, ist es entweder oder kann es beides im Herzen? Wie erlebst du das?
2: Ja, der Schmerz, der ist. Es sind ja viele Tränen mit drin äh, verbunden. Es ist, äh, Es ist nicht einfach... Alles happy, happy, trotzdem Frieden. Aber ja, wir haben in Sardinien, im Camp war das Thema Hoffnungslosigkeit. Was machst du, wenn du hoffnungslos bist? Dann haben wir so Grüppel gemacht und dann habe ich mein Grüppel reingegeben. Gesagt, ich ich finde es etwas Schönes, wenn man hoffnungslos ist. Weil Warum? <lacht> Bringt, es dich, bringt dir nichts anderes übrig, wenn du aus dieser Hoffnungslosigkeit rauskommst, musst du das Vaterherz suchen. Und wenn du das Vaterherz aufsuchst, merkst du, wie du in eine neue Hoffnung hineinkommst. Und aus dieser Hoffnung gibt es der Friede im Herz. Und das ist einfach so das, was ich erlebe. Trotz diesen vielen Hiobsbotschaften oftmals oder plötzlich vielleicht wie das Telefon Mami muss der nicht verzweifeln, aber verzweifeln legen wieder auf dem Notfall der Arbeitskollege hat mir müssen für Notfall stellen ist einfach gleich der Friede da und das ist so so etwas unerklärliches schönes einfach, äh wie aus dieser Hoffnungslosigkeit Hoffnung wird, aus Hoffnung Frieden. Und wenn du diesen Frieden spürst, einfach und, und nach dem Vaterherz darfst du und das Vaterherz, und aufsuchen und kennenlernen, äh, wenn du diesen Frieden bekommst, darfst du nämlich auch wieder Freude haben, trotz Trauer, Freude haben trotz solchen Schicksalssträgen, oder Freude haben trotz so einer lebensbedrohlichen Diagnose. Und äh, das ist so etwas Schönes, du darfst anfangen, wieder ähm, Freude haben. Es gibt ja noch ganz viele andere Sachen, die gut sind im Leben. Äh, ja, da schon die Freude und das Glück wieder erleben und auch die Schöne geniessen.
0: Was würdest du sagen, wenn du so auf die letzten zehn Jahre zurückschaust, neben du so wie eine, ich würde es mal so sagen, bleibende Hoffnung jetzt da hast, das Leben, das nicht nur so eine harte Haushoffnung ist, sondern viel, viel, es gibt auch immer ein Fundament entgegen, in dir zuhören. Was würdest du sonst noch sagen, was hätte dir das persönlich gebracht? Was hat dich weitergebracht?
2: Mir hat es stärker gemacht im Glauben. Ich habe gemerkt, oder mir ist bewusst worden, ja, unser Vater hat im Himmel hat für jeden von uns einen Plan, einen Lebensplan. Und es gibt ganz viele Sachen, die uns treffen im Leben, die wir oftmals gar nicht verstehen, vielleicht auch nie verstehen. Und äh, ich habe gemerkt, ja, aus Trauer wird Hoffnung, Kranke werden wieder gehen können, lame werden wieder... Äh, äh, Kranke werden wieder gesund, Lame werden können gehen, Blinde werden gesehen und ich habe, ich habe gewusst, ja, wenn das Wunder hier auf der Erde nicht sichtbar äh, passiert, äh, es werden alle werden geheilt, alle werden gesund, aber vielleicht erst, wenn sie an den Himmel stehen für Zum Vater im Himmel endgültig kommen. Und, und das ist einfach so das, was, was ich erlebe im Alltag. Ja, ich kann lehren aus dem Warum es Darum machen. Das ist manchmal ein, das ist ein Entscheid. Das ist für mich oftmals ein tagtäglicher Entscheid. Was mache ich heute? Was mache ich aus diesem Tag? Was mache ich aus dieser Situation? Und das Warum. «Ja, darum, Vater im Himmel, es ist so und jetzt wirst du mir helfen.» Da erlebe ich einfach extrem äh, die Ruhe und den Frieden und, und mache mir schlussendlich auch stark, weil ich merke, ja, ihr Leben, wie der Herr da ist, ist jeden Tag neu.
0: Debbie, zum Schluss, du hast ganz viel erzählt, haben wir von verschiedensten Aspekten etwas mitnehmen konnten, jedes von uns. Vielleicht gleich nochmal so in ein, zwei Sätze, wie würdest du das beschreiben? Wie finde ich wieder Hoffnung? Das ist ja die Frage von heute. Was gibst du so als Schluss?
2: Ja, ich wünsche jedem von uns, dass wir aus dieser «Warum?» Frage dürfen es darum machen, anfangen zu vertrauen, den Schritt aus diesem Boot herauszumachen, auch wenn es ganz viel Kraft braucht, ganz viel Vertrauen. Oftmals wissen wir nicht, ja, was kommt nach, Aber von diesem Moment an, Übergehst du automatisch deine ganzen Sachen, dein ganzes Leben, übergehst du unserem Gott im Himmel. Und ich wünsche uns allen, dass wir das einfach machen können, jeden neuen Tag, und das Vertrauen bekommen und einfach auch uns immer wieder sagen dürfen: Ja, der Plan, den unser Vater im Himmel hat, ist gut für uns. Und ich will es so nehmen, wie es kommt und ich will dankbar sein ähm, für jeden Tag. Wo,
0: wo ist Du hast noch ein paar Bilder mitgebracht, zum Schluss. Lass uns dich noch schnell schauen als Abschluss. darfst du gerne kommentieren.
2: <lacht> genau, ich habe auch gelernt, einfach in dieser Geschichte in den letzten 10 Jahren auch die kleinen Wunder zu sehen. Äh, suche mehr Menschen so also die grossen Wunder und 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 will ja von denen erzählen und die passieren auch und das immer das an jedem gönnen wo die grossen Wunder erlebt und ich habe einfach gemerkt ja der John ist bis heute nicht kält aber ich habe angefangen einfach dich an den kleinen Wunder Freude zu hat zum Beispiel so das Wunder ist der achzehntige Geburtstag die äh, wir feiert haben. Das Bild von der Brücke, wo er drüber läuft, wo wir ihn sinnbindlich am 18. Geburtstag drüber haben geschickt und, und empfangen hei mit goldigem Konfetti. Und, äh, äh, auch das Surfbild, der John darf seine geliebten Hobbys auf dem Wasser ausführen, das sind alles Wunder. Das sie alles Wunder. Jeden Geburtstag ist ein Wunder, weil, als der John ist erkrankt ist, haben sie uns gleich mal gesagt: Genießt jeden Tag, das kommt nicht gut. Das Kind, wir sehen keine Möglichkeit, dass das Kind irgendwie überlebt, weil wir ohne eine Therapie für die Art Krebs Und das sind genau auch so Wunder. Und ich merke einfach, manchmal oftmals streben wir so nach den riesen Wunder. Und dabei kommt Gott doch ganz still bei uns vorbei. Immer wieder mit so kleinen Sachen, wo wir so einfach Freude haben haben, wo er uns Zeichen schickt, wo wir auch dürfen merken, ja, er ist da. Und das ist für mich so, ja, das wünsche ich einfach uns allen. Und genau.
0: Das ist noch ein Schlussbild, gell, mit einem genau. Schlussgedanken. Dann ja, kommt der Ring da noch. Ist gut.
2: Mein Schlussgedanke ist auch, ich habe einfach gemerkt, unser Vater im Himmel ist unser Brückenbauer. Er verspricht uns im Psalm 23, dass er durch tiefe, dunkle Teller mit seinem Steck und Stab uns begleiten würde. Und ja, ich denke, wir erleben alle immer wieder so tiefe Teller und dunkle Schattenseiten. Und, und, und das ist so... Das ist ein Bild, das ich immer wieder auch gemerkt habe, wenn ich zurück schaue, sehe ich, wie aus diesen dunklen wo die wir oftmals als Familie nicht mehr wussten, wie wir wieder hinaufkommen, dass wir gar nicht selber Ufer mussten, sondern dass uns Gott immer wieder einfach die Brücken baut. Und, äh, ich finde das so besonders schön mit dem Nebel. Oftmals sehen wir gar nicht, was hinten ist. Aber er baut uns die Brücken. Einfach über die Situationen, die wir drinnen stehen, über die Diagnosen, über die Schicksalsschläge, ist er unser Brückenbauer. Und das ist auch also etwas, was ich uns allen wünsche, dass wir es immer wieder erleben, dürfen, dass unser Vater im Himmel einfach
0: unser Brückenbauer ist. Hoffnung. Input oh, wir nicht genau, was der Weg hergeht. Mega eindrücklich. Danke, Debbie, für <lacht> das Geld. Und ich um David zum Schluss ganz herzlich einen warmen Applaus geben. Merci viel, viel mal. Merci. So stark. Ja, du kannst das noch gut mitnehmen, das Wasser. ist top, So gut. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir mit dem Warum und Darum geht. Aber ich bin selber Vater von zwei Kindern. Ich war wieder ein bisschen Schule als Lehrer. Und ich habe früher hatte ich so einen Grundsatz, wie ein Kind, etwas nicht überkommen, wenn ich vielleicht ein Nein sage, aber ein Nein zu der Heiligen, wo ich ja vorher denkt, wer ist viel bettet für den Job? Und Heilig sieht vielleicht noch nicht so aus, wie wir Rüssel wünschen, weil dem hören wir nicht auf, weiter, zu für das es gesehen. Aber ich glaube, so vieles an Heiliges ist schon in sein Leben herekommt. Und vielleicht können wir auch mal einfach Jesus ein riesen Applaus für das geben. Wer wirklich ihn verehren für, für das? Halleluja! Das ist so stark. Zurück noch mal zu dem Kind und so Warum es darum machen? Darum heißt für mich nüt anders, also sagen. Ja, habe zwar immer wieder meinen Kindern gesagt, wenn ich Nein sage, hat er auch noch zu erklären, warum nicht. Und manchmal ist das tief für uns und uns Menschen, das Gefühl, Gott muss doch mir erklären, warum. Es ist so in unserer Erziehung, so, so wachsen unsere Kinder auf. Und wir vielleicht auch schon. Das Darum heisst es für mich, manchmal zum sagen, oder es so Situationen gegeben, als Vater, als Lehrer, die ich manchmal herstellen und sagen: Weisst du was, jetzt ist es einfach gut. Ich weiß, was hergeht, ich weiß, es kommt gut. Könnt ihr einfach mal ruhig sein, mit mir zusammen vorher zu kommen, oder ihr nachher sehen, es ist gut. Und ich glaube, so souverän ist unser Vater im Himmel, selbst in unseren Wildnismomenten. Ich würde gerne zurückkommen zur Geschichte. Ah, oh, der Elias ist schon da, das ist gut. Zu Elias. Hey, ein bisschen hoffnungsvoller könnte mir das schon es noch wünschen. ich bringen wir noch her zum Schluss. Elias, was machst du hier?
1: Ach, Herr, allmächtiger Gott, mit, mit, mit welchem Eifer! habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzuführen. Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben. Ich, ganz alleine. Und nun trachten sie auch nach meinem Leben.
0: Kennst du das aus deinem Leben? Da hast du alles gegeben. Du bist doch nur der einzige Gutes die da Und trotzdem ist Wildnis. Trotzdem sieht es so aus. In diesem Moment passiert, und mit dem müssen wir der Message, in der Geschichte etwas. Gott rennt nämlich selber zu Elia. Und sagt, Elia, komm aus aus der Höhle. Vielleicht ruft das Ärger dir und mir zu und hey, komm aus dieser Höhle von Selbstmitleid, von Anklage, von Bitterkeit, von Warumfragen. Was also, immer, komm raus, stand vor dir, von mir her. Elia, ich will an dir vorbeiziehen. Und Elia steht da. Voller Spannung. Und Gott kommt. Aber wie? In dem Moment zieht ein Sturm vorbei. Herr!
1: Bist du hier? Herr! Bist du
0: hier? Aber Gott war nicht in diesem Sturm hinein. Ein bisschen später kommt das Erbeben und es war heftig.
1: Herr! Bist du hier,
0: Herr? Aber Gott ist noch nicht in diesem Erdbeben gsi. darauf kommt ein Feuersbrunst. so richtig für. Alles hat sich rot verfärbt. Der wieder, volle Fragen.
1: Herr,
0: Herr, bist du hier,
1: Herr? Bist du hier?
0: Aber Gott war ja nicht dem diesem Feuer. Und jetzt äh, steht in der Bibel und kommt ein feines Säuschen zu Elia. Ein feines Säuschen. Du hörst es Schnee, Ganz, ganz fein. Und dort drin war Gott. Gott schlug Elia Der und er flüstert zu ihm. und sagt, Elia, was machst du hier? Elia, ich bin dir gefolgt in die Wüste. Du bist kein Moment allein. Ich bin bei dir. Hey, ich sehe dich. Ich versorge dich. Ich bin dein Vater.
1: Ich komme mit dir. Ich werde dich nie verlassen. Du kannst jeden
0: Mit dieser Zuversicht hat sich der Eli auf seine nächste Reise gemacht. 40 Tage, 40 Nächte ist es weitergegangen. Voller Zuversicht, voller Hoffnung. Und vielleicht hast du dir jetzt gefragt, was du zugelassen hast. Warum flüstert Gott? Warum? Warum ist er nicht so laut und klar und voller Inbrunst? So stellen wir uns doch den Vater im Himmel vor. Warum ist Gott einer, der. Wenn kannst du zu einem Menschen flüstern? Gott flüstert, er uns ganz nah ist. Nur dann kann ich zu jemandem flüstern, wenn ich dieser Person ganz nah bin. Darum flüstert Gott. Wo bist du in deiner Wildnis? Und du hast vielleicht bis heute gedacht, Gott muss meine Wildnis verändern. Gott muss meine Umstände anders machen. Gott muss mal ein Wachtwort reden. Gott muss mir eindrücklich begegnen. Es muss sich irgendwie alles aus den Fugen raus tun. Und es muss er seine mächtigen Arme bewegen. Macht er manchmal schon. Aber die Geschichte von Elia zeigt uns, dass Gott oft einfach flüstert. Wer uns ganz nach ist. Gott ist dir. Ganz nach. Egal, wo du bist. Wir werden jetzt einen Song, das ein letztes Mal hören. Vielleicht kennst du ihn bereits schon so extrem gut, weil du immer wieder im Dezember da bist. Song, der Song heißt „Immanuel, Gott ist mit mir». Und du darfst den Song nochmal auf dich, vielleicht auf deine Wildnis oder im Livestream, wenn du dabei bist, auf deine Lebenssituation wirken lassen. Und deine Vorstellungen, wie Gott in den Sinnen wirkt, mal ganz bewusst und sagen Könnte es sein, dass ich manchmal nach anderen Sachen gehalten habe, wie Gott jetzt müsste. Und er habe ich sein Flüstern gar nicht gehört. Gott ist bei uns, ganz nah, bei dir, in deiner Situation. Und er flüstert unser Leben.